0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, dass ich Ihnen auch heute wieder ein spannendes Thema präsentieren kann. Der Pflegebedarf hat sich in den vergangenen Jahren rapide verändert. Das ist leicht an bestimmten Begriffen abzulesen. Während es früher noch die Ausbildung zur Krankenschwester gab, so ist heute von der Pflegefachfrau oder dem Pflegefachmann die Rede. Ebenso erfährt die Gesundheitsversorgung eine steigende Komplexität und ist auch von den demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft betroffen. Hinzu kommt die Frage, inwiefern die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung hilfreich sein kann oder ob mit ihrem Einsatz ethische Dammbrüche einhergehen. Erika Siersch, Inhaberin des Lehrstuhls für Akutpflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda, spricht über den Pflegebedarf und welche gesellschaftliche Relevanz dieser hat wie Informationen gewonnen und Entscheidungen getroffen werden und welche Möglichkeiten dabei die Digitalisierung bietet. Ihren Vortrag »Was ist, wenn der Computer den Pflegebedarf bestimmt?« hielt Professor Sirsch im Rahmen der Ringvorlesung »Digitalisierung, Technik, Verantwortung« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Januar 2020 in der Stadtbibliothek Koblenz. Gute Unterhaltung.
1: Was erwartet Sie? Der Pflegebedarf und welche gesellschaftliche Relevanz dieser Pflegebedarf hat, wie die Informationen zum Pflegebedarf gewonnen werden und wie Entscheidungen getroffen werden, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bietet und der Ausblick, wo kann es hingehen. Und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, was ist Pflegebedarf und welche gesellschaftliche Relevanz ist gegeben. Und Wissenschaftler haben immer die Angewohnheit, mit Definitionen und ein paar Zahlen zu beginnen, zumindest die, die sich mit empirischen Daten beschäftigen. Das werden Sie auch erleben. Das heißt, der Pflegebedarf hat sich in den letzten Jahren rapide verändert. Ich habe, das hat Herr Zabrowski gerade gesagt, mein Staatsexamen gemacht 1980. Das ist ein bisschen her, also viele von Ihnen... Oder einige von ihnen waren an dieser, da wahrscheinlich noch gar nicht auf dieser Welt. Und damals hat man noch eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Heute ist man Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Und wir haben eine steigende Komplexität der Gesundheitsversorgung. Wir erleben demografische Veränderungen. Damit will ich Sie gar nicht langweilen. Damit werden Sie bei jeder Zeitungslektüre konfrontiert. Und wir erleben eine Ausdifferenzierung des pflegerischen Unterstützungsbedarfs. Das hat was damit zu tun, dass die medizinische Versorgung weitere Fortschritte macht und die medizinische Versorgung dann auch mit einhergeht mit einer erhöhten Ausdifferenzierung der pflegerischen Versorgung. Erhöhte medizinische Versorgung zieht das nach. Wir erleben eine Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung seit einigen Jahren. Und das ist ein großes Thema, dem man eigentlich einen ganzen Abend widmen müsste, aber der leider heute hier nur am Rande gestreift werden kann. Wenn Sie in die Krankenhaus- und Altenpflegeeinrichtungen gehen, dann werden Sie erleben, dass rund 50 Prozent der Einrichtungen, zumindest in der stationären Altenhilfe, inzwischen in privater Trägerschaft ist. Das ist an sich nichts Ehrenrühriges und auch nicht schlimm. Aber es gibt eine ganz große Zahl von Einrichtungen, die arbeiten gewinnorientiert und machen mit dem, was sie dort erwirtschaften, tatsächlich auch Gewinne. Ja, und über allem steht dieser große Ruf nach Digitalisierung. Haben Sie gestern ZDF geguckt? Haben Sie gestern Fernsehen geguckt? Ich hm. habe gestern in den Nachrichten gesehen, es gibt einen neuen PISA-Bericht zur, ähm, zur Befragung der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, welche Berufe sie wählen wollen. Und dann wurde ganz laut geklagt, dass die Schülerinnen und Schüler, die 15 Jahre alt sind, wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an, hauptsächlich Berufe für sich in Anspruch nehmen oder erwählen wollen, die eben dem 20. Jahrhundert entstammen und nicht dem 21. Jahrhundert. Also das wäre nicht digital genug, wurde da gesagt. Da war der Beruf der Krankenschwester, ganz abgesehen davon, dass es den gar nicht mehr gibt, auch bei. Und wir gucken gleich, was es das heißt. Bevor wir aber gucken, was heißt Digitalisierung, würde ich mit Ihnen gerne gucken, was heißt die Zielsetzung für die Pflege. Und ich beziehe mich da immer gerne auf Virginia Henderson, die ist im 19. Jahrhundert geboren, nicht nur im 20., sondern auch im 19. Jahrhundert. Aber das, was sie zur Pflege gesagt hat, hat immer noch maximale Gültigkeit. Und sie hat gesagt, dass Pflege ist die größtmögliche Wiederherstellung von Selbstständigkeit pflegebedürftiger Menschen und die Definition, die sie weiter ausgeführt hat, war, dass Pflege etwas ist, das dem Kranken oder auch gesunden Menschen bei der Verrichtung von Aktivitäten hilft oder sie unterstützt und die Gesundheit ähm, unterstützt oder wiederherstellt oder zu einem friedlichen Sterben führt und zu einem streblichen Verstürmen förderlich ist und die er ohne Beistand selber ausüben würde, wenn er dazu oder sie die dazu erforderliche Stärke, Willenskraft oder die Kenntnisse verfügen würde. Das ist das Paradigma, in dem Pflegende sich immer bewegen. Das heißt, es geht hier nicht darum, tatsächlich Krankheiten ausschließlich zu heilen, wie das bei Ärztinnen und Ärzten ist, sondern Menschen bei den Alltagsaktivitäten zu unterstützen und das zu tun, was sie zum großen Teil selber tun würden, wenn sie den könnten oder das Wissen und die Kenntnis dazu hätten. Und wichtig ist, und wenn wir jetzt über die Erfassung des Pflegebedarfs reden und wenn wir darüber reden, kann das jetzt digital gemacht werden oder nicht, muss man immer berücksichtigen, dass pflegebedürftige Menschen sehr schutzbedürftig sind. Das heißt, pflegebedürftige Menschen sind je nach Grad ihrer Pflegebedürftigkeit eine vulnerable Gruppe und diese Lebensumstände und die aktuellen gesundheitlichen Situationen, die Alterssituation und nicht zuletzt auch die kognitiven Möglichkeiten beschränken sie an manchen Stellen ein und müssen dringend berücksichtigt werden und die Rechte und die Schutzrechte dieser Menschen sind dringend zu achten. Ich habe am Anfang angedroht, wir gucken uns ein paar Zahlen an und ähm, man redet, wenn man die Zeitungen aufschlägt oder wenn man den Diskurs verfolgt, häufig davon, dass es eine große Anzahl von pflegebedürftigen Menschen gibt, die in stationären Altenhilfeeinrichtungen versorgt werden. Häufig werden dabei die Menschen vergessen, die in Krankenhäusern behandelt werden. Und wenn wir uns die zurzeit aktuellsten Zahlen, die haben wir leider nur aus dem Jahr 2017, das mit der Aufarbeitung dauert halt immer ein bisschen, angucken, haben wir 19.952.735 vollstationäre Patientinnen und Patienten in Deutschland gehabt, wenn man die Fallzahlen zugrunde legt. Das kann sein, dass es Menschen gibt, die zwei oder drei oder viermal behandelt worden sind, aber die Fallzahlen sind fast 20 Millionen Patienten, die in stationären Einrichtungen behandelt wurden. Das ist eine gigantische Gruppe und eine gigantische Menge von Menschen, die versorgt werden. Und im Krankenhaus arbeiten inklusive aller Berufsgruppe, also Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeuten, Menschen, die in der Küche arbeiten oder in der Verwaltung, arbeiten fast 1,2 Millionen Menschen, genau 1,175.000 Menschen. Wenn Sie davon die Krankenpflege angucken, inklusive der Rettungsdienste und der Geburtshilfe, haben Sie fast eine halbe Million, 495.000 und wenn Sie das auf Rheinland-Pfalz, das wissen wir über die Pflegekammer angucken, haben Sie in Rheinland-Pfalz 40.000 Pflegekräfte. Das ist eine gewaltig große Menge. Ich glaube, inzwischen sind mehr Menschen in der Pflege beschäftigt als in der Autoindustrie in Deutschland. Haben leider nicht die gleiche Schlagkraft, das ist immer eine andere Frage. Wenn Sie das für die stationäre Altenhilfe angucken, dann haben Sie 3,4 Millionen Menschen, die 2017 im Sinne des SGB-11, das heißt, die in Pflege gerade eingestuft waren, haben Sie 3,4 Millionen Menschen, 14.500 Pflegeheime, 14.100 ambulante Dienste, 5,7 Millionen Menschen, die im Bereich Gesundheit insgesamt arbeiten, davon drei Viertel Frauen. Aber die größte Gruppe der Pflegenden, die pflegebedürftige Menschen versorgen und betreuen, die langfristig pflegebedürftig sind, die Angehörigen. Wir haben eine geschätzte Zahl von pflegebedürftigen Personen, die liegt bei 4,5 Millionen. Die offizielle Zahl liegt bei 3,4. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, fast über eine Million, die pflegebedürftig sind, aber die im Sinne des SGBFs nicht auffallen, weil die keinen Antrag auf Unterstützung stellen. Das bedeutet 4 bis 5 Millionen private Pflegepersonen. 6,9 Prozent der Erwachsenen pflegen regelmäßig eine pflegebedürftige Person, das sind umgerechnet 4,7 Millionen Menschen und auch davon sind es wieder 65 Prozent Frauen. Warum erzähle ich Ihnen das? Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil wenn wir nachher darüber reden, wie Digitalisierung Pflege und Pflegebedarfserfassung unterstützen kann, müssen wir auch darüber reden, dass das ein gigantischer Markt ist. Das heißt, was wir erleben, ist nicht nur eine Digitalisierung, die für die Unterstützung entwickelt wird, sondern wir reden auch davon, dass wir hier von Milliardenbeträgen ähm, reden, die für diese Pflegebedürftigkeitserfassung und für die Unterstützung von der, der Versorgung pflegebedürftiger Menschen genutzt wird. Wie werden jetzt Entscheidungen getroffen? Da haben wir, und das ist hochspannend, hoch wir haben seit dem 01.01.2020 und das ist das allererste Mal in der Pflege in Deutschland eine vorbehaltliche Tätigkeit für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Das heißt, es gibt überhaupt keine Krankenschwestern mehr, die jetzt ausgebildet werden, sondern es gibt Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner und Pflegefachpersonen. Ich muss gestehen, es ist ein bisschen sperrig. Ich muss mich an diesen Begriff auch noch gewöhnen. Ich bin in meiner Wahrnehmung auch immer noch Krankenschwester und nicht Pflegefachfrau. Das klingt so ein bisschen abstrakt. Vielleicht werden unsere Kinder und Enkel das mal anders einschätzen. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass es jetzt eine Festlegung von Vorbehaltsaufgaben gibt und diese Vorbehaltsaufgaben beziehen sich auf die Erfassung des individuellen Pflegebedarfs, die beziehen sich auf die Organisation und Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses und die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege ist ausschließlich Pflegefachmännern und Pflegefachfrauen vorbehalten. Das war Gelegentlich bisher anders. Wenn Sie schon mal in die Klinik gegangen sind, ich bin als Angehöriger häufig mit meinen Angehörigen in der Klinik oder auch im Altenheim gewesen, da gab es manchmal die Erfassung des Pflegebedarfs von Menschen, die nicht gerade die Pflegefachfrau oder der Pflegefachmann waren. Das hat auch was damit zu tun, dass die Pflegenden in den Kliniken und auch in den Altenheimen extrem reduziert worden sind. Das heißt, wir haben eine Reduktion um fast die Hälfte in den letzten 15 Jahren in der Pflege erlebt. Und wir haben erlebt, dass Pflegende eine Vielzahl von Menschen versorgen müssen und die Schlagzahl der Versorgung extrem gestiegen ist. Wenn Sie sich das angucken, wir haben in Rheinland-Pfalz seit einiger Zeit eine Pflegekammer. Es gibt einen ersten Entwurf für die Verantwortungsbereiche von Pflegefachpersonen, also das heißt Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern. Die sind, so verpflichtet sie die Kammer oder wird sie verpflichten, muss man sagen, dahingehend, dass sie komplexe Pflegeprozesse auf der Basis empirisch gesicherter Erkenntnisse erfüllen müssen und sie sollen die Bedürfnisse pflegebedürftiger Personen ihrer An- und Zugehörigen aller Altersstufen berücksichtigen. Die Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen, je häufiger ich das nutze, desto vertrauter wird der Begriff vielleicht, wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen, müssen eine systematische Erfassung des Pflegebedarfs durchführen, gestützt auf Assessment-Instrumente und gestützt darauf, dass die altersbedingten Beeinträchtigungen und die individuellen Bedürfnisse der Personen, die auch entstanden sein können durch akute oder chronische Erkrankungen, erfasst werden. Und wir erleben heute schon in der Digitalisierung eine ganz freiwillige Erfassung von Daten. Wenn Sie sich bei jüngeren Menschen angucken, können Sie, ich habe die Daten nicht im Kopf, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die laufen mit Smartwatches rum oder mit Trackern, Fitness-Trackern, jeder Art. Und diese Fitness-Tracker sind die erste Form der Digitalisierung, die Daten sammeln. Das heißt, ob sie äh, genug gelaufen sind, ob, wie ihr Pulsfrequenz ist, wie die Atemfrequenz ist, wie der Blutdruck ist, je nachdem, mit welchem Tracker sie ausgestattet sind, können sie eine Unmenge von Daten erfassen, die interessanterweise einem großen, einer großen Datenpool zugeführt werden und wir relativ unkritisch diese Daten freigeben. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir in den 90er Jahren auf die Straße gegangen sind gegen die Volkszählung. Ich kann mich noch erinnern, dass wir große Plakate geschrieben haben, dass wir diese Volkszählung nicht mitmachen wollten. Und wenn die Volkszähler dann kamen, irgendwelche wirren Angaben gemacht haben, damit wir das Ganze auch irgendwie boykottierten. Und das war mit Strafe bedroht, wenn man nicht antwortete. Heute machen wir das alles freiwillig. Wir geben unsere Daten ab, wenn wir einkaufen. Wir geben unsere Daten an Google oder andere Organisationen ab. Und wir lassen zu, dass diese großen Datenmengen von uns genutzt werden und dass damit tatsächlich auch Geschäfte betrieben werden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn man das will, ist prima. Man muss sich dann nur noch im Klaren sein, dass es so ist. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man seine pflegebedürftigen Angehörigen damit ausstattet, dass diese vulnerable Gruppe der pflegebedürftigen Menschen manchmal ohne ihre Kenntnis und ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung Daten liefert an Organisationen und an, wie auch immer, geartete Clouds, von denen wir denken, das ist gut, aber die, Einstimmung, also die Zustimmung und das Einverständnis der Menschen nicht immer da ist. Also, der Verantwortungsbereich der Pflegefachpersonen, der Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen, umfasst die Individualisierte in einem Aushandlungsprozess mit den pflegebedürftigen Personen und deren An- und Zugehörigen Basierende Pflegeplanung, in der Organisation, Gestaltung und Steuerung. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Punkt ist nämlich, der Pflegebedarf bezieht sich nicht nur auf das, was über diese Tracker erfasst wird oder was man mit der Blutdruckmessung, auch wenn man sie konventionell macht, erfasst oder mit der Pulsmessung, Atemmessung, was auch immer Sie tun, Blutzuckermessung, sondern es besteht immer darin, dass Sie einen Aushandlungsprozess mit den Betroffenen und seinen Angehörigen machen müssen. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn Sie sich medizinische Leitlinien angucken, da steht drin, Blutzuckerwerte sollten nüchtern nicht über 120 sein. Also je nachdem, welche Leitlinien Sie zugrunde legen, variiert das schon mal ein bisschen. Aber es gibt ähm, Grenzen, die definiert sind. Wenn Sie jetzt ein ansonsten gesunder Mensch mit, einem Blutzucker, mit einer Blutzuckerveränderung sind, und Sie sind 27, dann gelten diese Werte in einem anderen Maße, als wenn Sie 95 sind und Ihr Leben lang gerne Sahnetorte gegessen haben und Ihr Blutzucker ist nicht morgens bei 120, sondern 95-jährig ist Ihr Blutzucker morgens bei 160. Das heißt, die Bewertung dieser, dieser scheinbar objektiven Daten braucht immer einen Aushandlungsprozess. Und auch wenn diese Daten digital erfasst werden über einen Tracker oder über andere Dinge, braucht es immer jemand, der diese Daten in einen Kontext setzt und für die pflegebedürftigen Personen ähm, ähm, evaluiert und auch interpretiert. Es ist nicht damit getan, dass Sie die Daten erfassen. Die Vorwahlsaufgabe habe ich gerade schon erzählt, Sicherstellung der Versorgung und die Pflegefachfrauen und Fachmänner sind dazu ausgebildet. Leider Gottes haben wir nicht ausreichend genug davon. Wenn Sie die Zeitungen aufmachen, werden Sie erleben, dass... Äh, die Pflege ist übrigens der einzige Beruf, das finde ich total spannend, der einzige Beruf, in dem Leiharbeiter deutlich mehr Geld verdienen als Festangestellte. Das gibt es in keinem anderen Beruf. Wenn Sie Leiharbeiter sind in der Stahlindustrie oder in der Autoindustrie oder an sonstigen Stellen, haben Sie immer das Problem, dass Sie weniger verdienen als die Festangestellten. Wenn Sie das in der Pflege haben, verdienen Sie ein Vielfaches dessen und können sich Ihre Dienstzeiten auch noch aussuchen. Ist ein, interessantes, ist ein interessanter Deal. Darüber muss man sich im Klaren sein und das ist eine Entwicklung, die, der, die dem Mangel in der Pflege tatsächlich begegnet. also Man versucht, über solche Leiharbeit dem Mangel zu begegnen. Ich will gar nicht über Pflegeuntergrenzen sprechen, das ist ein anderes Thema, könnte man den ganzen Abend so machen. Das heißt, diese Vorbehaltsaufgaben, die Pflegefachkräfte erbringen sollen, brauchen klinisches Wissen. Das heißt nicht nur Wissen aus dem Krankenhaus, sondern klinisches Wissen heißt Wissen zu den Lebensumständen dieser pflegebedürftigen Menschen. Die brauchen Steuerungswissen und die brauchen Forschungswissen. Und all das kann digital erfasst werden oder auch analog erfasst werden. Es gibt so etwas wie den diagnostischen Prozess. Unsere Studierenden werden jetzt gleich so ein bisschen aufstöhnen, weil sie das immer rauf und runter machen müssen. Es gibt einen diagnostischen Prozess der Pflegenden, der ein Erkenntnisprozess ist. Das heißt, ich habe unterschiedliche Ebenen. Ich habe einmal das Eben, die Ebene der ersten Person, das subjektive Erleben des pflegebedürftigen Menschen. Ich habe die Ebene der dritten Person, das heißt die wissenschaftlichen Erkenntnissen und evidenzbasiertes Wissen, das in Standards oder in Leitlinien oder auch in Fachbüchern niedergelegt ist. Und ich habe die Ebene der zweiten Person, wo man das, was die Person, die die Pflege bekommt, erlebt das subjektive Erleben mit dem Abgleich, was an Regelwissen da ist und das in einen Kontext setzt und immer in einem Aushandlungsprozess bei dieser Person zur Anwendung bringt oder die Person ermächtigt, das selber zu tun. Das heißt, Erfassen von Daten, die den Pflegebedarf definieren, benötigen immer einen Aushandlungsprozess und es bedarf bis jetzt immer noch einer menschlichen Person, die in Zusammenarbeit mit dem pflegebedürftigen Menschen das auch tut. Aber welche Möglichkeiten haben wir mit der Digitalisierung? Wir müssen erstmal klären, was heißt Digitalisierung überhaupt? Die einfachste Definition von Digitalisierung besagt, und das habe ich mir ja beim Digitalmagazin angeguckt, ist, dass analoge Inhalte und Prozesse in eine digitale Form oder Arbeitsweise umgewandelt werden. Wenn man das auf die Erfassung von Daten zum Pflegebedarf angucken kann, dann bedeutet das, ich muss nicht mehr den Blutdruck analog messen mit einem Blutdruckmessgerät nach Riva Hotschi, das irgendwie früher ein megamäßig umfangreiches Gerät war, das man irgendwie aufpumpen musste, sondern heute geht das digitalisiert und die Daten können digital, direkt wenn es gut läuft, in die Patientendokumentation übertragen werden. Das heißt aber nicht, dass es eine andere Form der, Dat der, der Datenmasse ist, sondern es ist eine andere Form der Datengenerierung und der Datennutzung und der Datenverwaltung. Welche Erwartungen werden denn an die Digitalisierung geknüpft? Um es kurz zu beschreiben, die Lösung aller Probleme. Die Digitalisierung löst jedes Problem. Wenn Sie in die, die Medien gucken, ist die Digitalisierung das, was alle Probleme löst. Das sagt Ihnen auch ähm, das Wirtschaftsministerium. Ich habe heute nochmal beim Wirtschaftsministerium geguckt und da steht, der digitale Wandel ist in vollem Gange. Die technologischen Entwicklungen sind rasant und verändern die Art, wie wir uns informieren, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren, kurz wie wir leben. Also das klingt manchmal so ein bisschen wie eine Drohung. Ich weiß nicht, ob das wie eine Verheißung bringt, manchmal auch wie eine Drohung. Und dazu schreibt das Bundeswirtschaftsministerium gleichzeitig, dass 28 Prozent der Unternehmen in Deutschland die Digitalisierung in ihrer Planung eingebunden haben. Das bedeutet aber auch gleichzeitig 70 Prozent nicht. 39 Prozent nutzen das Internet. Das ist in Deutschland eine besonders interessante Erfahrung, weil viele Leute würden das Internet nutzen, wenn sie dann eine Chance hätten, wenn es ein Netz gäbe. Das ist nicht immer so. 4,6 Milliarden wurden in deutsche Start-ups in investiert, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Wenn Sie das mal mit den Zahlen vergleichen, die für die Steigerung ähm, der Kosten für Pflege in Krankenhäusern ausgegeben werden, kriegen Sie manchmal ein bisschen Zahnschmerzen. 54 Prozent der Unternehmen in Deutschland hatten einen konkreten IT-Sicherheitsvorfall. Hatten wir gestern an der Uni auch. Wir hatten gestern einen halben Ausfall des Servers. Wir waren völlig... Alarm gelegt. Wir waren nicht in der Lage, irgendwas zu arbeiten. Das macht mir manchmal so ein bisschen Angst an dieser Stelle, wenn ich mir überlege, dass alle Daten digital sind. Ich habe einen guten Freund, der führt einen großen Bauernhof, der hat ein digital äh, unterstütztes äh, Fütterungssystem für Schweine. Wenn das ausfällt, kriegen die Schweine nicht zu fressen. Das heißt, ähm, Digitalisierung ist sicherlich eine große Versprechung, aber wir haben noch nicht das Maß an Sicherheit erreicht, das wir brauchen, um das auch zu tun. Ich habe Ihnen gerade erzählt von dieser Befragung der PISA-Studie ähm, im ZDF gestern Abend. Können Sie nachlesen, auch bei SPIEGEL online. Nein, das heißt jetzt, der SPIEGEL heißt nicht mehr SPIEGEL online. Da steht bei Mädchen, die 15 Jahre alt sind, der Beruf der Krankenschwester oder Hebamme an fünfter Stelle. Ärztin ist ganz oben, also das wird die bis die 25 sind, wird sich das vielleicht noch ein bisschen nivellieren. Also Ärztin ist ganz oben, Architektin ist auf 10. Stelle. Der Ingenieur ist bei den Jungs ganz oben. Das ist interessant, dass das immer noch so ist. Profisportler steht bei den jungen Männern an gleicher Stelle wie die Krankenschwester bei den jungen Mädchen. Auch das wird sich noch nivellieren, da bin ich relativ sicher. Aber was mich so erschüttert hat gestern Abend bei dieser Berichterstattung war, dass der Beruf der Krankenschwester, abgesehen davon, dass es den so gar nicht mehr gibt, dass der Beruf der Krankenschwester als nicht, ein, als nicht als ein Beruf des 21. Jahrhunderts definiert wurde, sondern ein Beruf des 20. Jahrhunderts und man müsse das doch endlich digitalisieren. Wie eine super Idee. Gucken wir jetzt mal, was das heißt. Digitalisierung. Gliedert sich in unterschiedliche Ebenen. Je nachdem, mit welchen Autoren Sie zu tun haben, haben Sie unterschiedliche Gliederungsstrukturen. Die FH Bielefeld zum Beispiel hat ein Projekt aufgelegt, da hat sie eine Vierer-Skalierung gemacht, und zwar technische Infrastrukturen, Geräte, Software, Hardware oder Anwendungen wie Apps oder Managementsysteme. Wenn Sie sich das bei anderen Autoren angucken oder anderen Autorinnen angucken, gibt es andere Klassifizierungen. Ich habe jetzt mal beispielhaft diese genommen. Und zwar ist das ein Projekt, das nennt sich Pflege 4.0, ist aufgelegt von der BGW, also von der Initiative Neue Qualität in der Arbeit und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die haben dazu im vorletzten Jahr, muss man jetzt sagen, eine Studie aufgelegt und auch veröffentlicht. Kann man, an, kann man sich angucken, ist auch ganz interessant zu lesen. Das heißt, diese Digitalisierung in der Pflege gliedert sich bei diesen Autorinnen in vier Felder. Elektronische Dokumentationssysteme, technische Assistenzsysteme, Telecare und Robotik. Robotik haben wir alle irgendwie im Kopf. Alle kennen von Ihnen schon mal. Paro, haben Sie schon mal gesehen? Diese kuschelige Robbe mit den großen Knopfaugen, die so niedlich irgendwie quietscht. Aber was für Pflegende, und das ist in dieser Studie auch nochmal beleuchtet worden, wichtig ist und was Arbeit tatsächlich erleichtert in der in der Erfassung des Pflegebedarfs ist, elektronische Dokumentationssysteme oder andere Erfassungssysteme, sowas wie Smartwatches, all das, mit dem Sie Informationen weitergeben, archivieren und für andere auch zur Verfügung stellen können. Das ist eine extreme Belastung für Pflegende, die Dokumentation ständig patientennah auszufüllen. Sie haben die Kurven nicht immer mit, Sie haben auch gerade, wenn Sie im ambulanten Dienst sind, die Dokumentation nicht immer mit. Was aber die Pflegenden berichtet haben, ist, wenn sie den Pflegebedarf erfassen und sie machen das in einem elektronischen System, an einem Stützpunkt zum Beispiel, weil sie irgendwo in der Nordeifel unterwegs sind, wo es wieder mal kein Internet gibt, dann nutzt ihnen das nichts, wenn sie digital vernetzt sein wollen, weil sie machen das händisch und müssen es hinterher übertragen. Wobei die Fehlerquellen, wenn Sie die Dokumentationssysteme elektronisch nutzen, relativ gering sind, wenn die regelgerecht benutzt werden. Übertragungsfehler verschwinden, also Schreibfehler verschwinden. Informationen, die Sie direkt auf dem Tablet haben, werden automatisch gespeichert. Informationen, die Sie über Computer erfassen, werden automatisch gespeichert. Immer vorausgesetzt, die Sicherheitssysteme funktionieren und immer vorausgesetzt, das Netz steht und immer vorausgesetzt, es gibt keine Störung im System und immer vorausgesetzt, es ist eine benutzerfreundliche Anwendung. Was häufig erlebt wurde, ist, dass es Instrumente gibt, die von IT-Lern entwickelt werden, mit den besten Vorsätzen und auch mit den besten Ideen, aber nicht immer mit den Anwendern abgeglichen werden. Das heißt, dass nicht immer die Menschen, die diese Instrumente, Dokumentationssysteme nutzen, in die Entwicklung einbezogen ist. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Das heißt, bei der Entwicklung solcher Systeme sind Pflegende inzwischen mit drin. Und idealerweise müssten nicht nur Pflegende mit rein, sondern idealerweise müssten Angehörige mit rein. Und idealerweise müssten auch die Patientinnen, Pat Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner mit rein. Weil auch Angehörige haben gerade im ambulanten Bereich eine Menge Informationen, die verloren gehen, wenn die elektronischen Systeme, die digitalen Systeme ausschließlich von professionellen Pflegenden genutzt werden können. Die liegen dann auf Zetteln irgendwo rum und kommen nicht mal mit in die Dokumentationssysteme. Große Hilfe. Weitere große Hilfe können sein, sowas wie Hausnotrufe, Sensoren, Weg- und Alarmsysteme als Beispiel für technische Infrastrukturen. Das kennen Sie vielleicht auch von Angehörigen zu Hause, die Hausnotrufe haben. Aber diese Hausnotrufe müssen dann auch immer kompatibel sein mit den Wünschen und den Bedarfen der betroffenen Menschen. Ich habe selber einen Angehörigen betreut, dem haben wir tatsächlich über einen langen Prozess, einen Hausnotruf, heute muss man fast sagen, aufgenötigt. Und ähm, der saß in, zu Hause alleine mit dem Hausnotruf und ich war in der Bahn unterwegs, irgendwie 500 Kilometer weit weg rief er mich an und sagte, ich kann nicht mehr aufstehen, du musst jetzt sofort kommen. Ich kann jetzt nicht kommen, bin 500 Kilometer weit weg, drück auf deinen Hausnotruf. Dann hat er mir erklärt, das kann er nicht tun, weil dann käme ja der Krankenwagen. Die Idee, die als pflegender Angehöriger oder als pflegende Fachperson man hat, wenn man diesen Hausnotruf installiert, ist nicht immer die Idee, die der Patient oder die Patientin oder der Bewohner oder die Bewohnerin hat. Das heißt, wenn wir über diese vulnerable Gruppe, die wir anfangs angeguckt haben, nachdenken, ist es extrem wichtig, dass die Menschen, die es betrifft und für die diese Techniken installiert werden, auch in das, was passiert, eingebunden werden. Und manchmal wird das übergestülpt, aber darüber müssen wir tatsächlich uns jedes Mal bewusst sein, diese vulnerable Patientinnen- und Patientengruppe muss über das, was da passiert, informiert sein und muss damit einverstanden sein. Diese wunderbaren ähm, Sensormatten, die kennen Sie alle. Patientinnen und Patienten mit Demenz bekommen Tracker, die GPS-Sender haben, damit man sie, wenn sie dann in Koblenz oder wo auch sonst, ähm, auf der Straße sind und sie wissen nicht, wo sie sind und machen sich Sorgen, wo sie sind, können wunderbar sein. Man muss es aber mit den Bedürfnissen abgleichen. Wenn Sie Sensormatten vor das Bett legen oder in das Bett legen, die Alarm geben, wenn Menschen aufstehen und man ähm, prüft, ist er jetzt aufgestanden oder ist er im Bad oder... Wenn ich installiere ähm, einen Bewegungsmelder und der gibt mir jedes Mal ein Signal, wenn mein Angehöriger morgens um acht noch nicht im Bad war, weil er sonst immer um halb acht im Bad ist, aber an diesem Morgen irgendwie mal bis halb neun schlafen möchte. ist wunderbar, wenn Sie als Angehöriger sich damit einen Überblick verschaffen wollen, ist er noch da, bewegt er sich, aber für die Menschen, die sie benutzen, ist das eine andere Ebene. Es gibt sowas wie Telecare oder Telenursing. Das ist etwas, was zunehmend genutzt wird und auch nicht immer nach den Regeln, die es eigentlich haben sollte, genutzt wird. Das heißt, Telenursing und Telecaring ist wunderbar, wenn es darum geht, die Kommunikation über Pflegebedarfe oder auch Bedarfe in der medizinischen Diagnostik auszutauschen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Professionen. Austausch zwischen Pflegebedürftigen und der Pflegefachperson, dem Pflegefachmann und dem, der Pflegefachfrau oder anderen Angehörigen medizinischer Fachberufe. Das ist wunderbar, wenn Sie ein Foto einer Wunde machen können und können das sofort in die ärztliche Praxis schicken und können sagen, guck mal drauf, lass uns überlegen, was tun wir damit. Das ist wunderbar, wenn Sie ähm, bestimmte Situationen beschreiben wollen. Es wird schwierig, wenn Sie das als dauerhafte Überwachung machen, ohne dass der Mensch, den es betrifft, davon in Kenntnis gesetzt wird. Wenn Sie sich das in asiatischen Ländern angucken, die Pflegesituation, da ist der Umgang mit ethischen Standards ein anderer als in Deutschland ist, der ist nicht besser oder schlechter, er ist anders, weil die Privatsphäre dort unter Umständen anders definiert wird. Da gibt es inzwischen Avatare, die tatsächlich wie R2D2, kennen Sie noch Star Wars, die wie R2-D2 durch die Gegend fahren, haben Kameras und machen kontinuierlich Bilder in stationären Altenpflegeeinrichtungen, damit sie sehen können, wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt, wenn es keine Pflegenden mehr gibt, die diese Patientinnen und Patienten, Bewohner und Bewohnerinnen versorgen können. Das heißt, was passieren kann, ist, dass diese eigentlich nützlichen Techniken der Digitalisierung eingesetzt werden, um nicht vorhandene Ressourcen zu kompensieren oder auch Menschen einzusparen. Das ist nicht immer ehrenrührig und auch nicht immer schlecht, aber man muss sich dessen bewusst sein, wo tue ich das und wo setze ich das ein. Es gibt sowas wie Robotik, das kennen Sie alle, das sind die r 2 d so die können inzwischen wilde Sachen, die können inzwischen Frühstück bringen, die können in Kliniken, können die inzwischen ganze Versorgungseinheiten versorgen, die können auch physische Entlastungssysteme sein. Das heißt, wenn Sie Menschen in einen anderen... Wenn Sie Menschen aus dem Bett bewegen wollen, in den Rollstuhl setzen wollen, können das inzwischen elektronische Systeme, ohne dass Sie sich damit ähm, selber sehr stark belasten, das heißt schwere Hebearbeiten können damit, reduziert werden. Sie können damit auch Menschen stützen, die sich von alleine nicht in, in, in der Position halten können. Sie haben Serviceroboter, die in den Tee bringen. Sie haben Serviceroboter, die mit der künstlichen Intelligenz auch ähm, spr sprechen mit ihnen, die auch lernen zu sprechen, die tatsächlich kommunizieren. Die können sie als humanoiden Roboter haben, die aussehen wie ein Kind oder wie ein Mensch oder wie, wie die Robbe Paro. Die können aber auch völlig technisch aussehen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um eine Unterstützung des pflegebedürftigen Menschen zu haben und eine wunderbare Unterstützung zur Ergänzung eines, einer Einschätzung des Pflegebedarfs. Wenn sie als alleinige Maßnahmen eingesetzt werden, wird es kompliziert. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Das heißt, was wird in Deutschland überhaupt eingesetzt? Das heißt... Wenn Sie in Krankenhäusern angucken, das ist eine Untersuchung von 2017, die ist zugegebenermaßen ähm, jetzt ähm, drei Jahre alt, dann haben Sie in Krankenhäusern auf den Arbeitsstationen sowas wie Desktop-PCs, sowas wie Workstations zu 95, 85%. Prozent. Digitalkameras -Kamera haben Sie auch zu fast 60%. Prozent. Die braucht man immer, um die Wunden zu dokumentieren oder um Situationen festzuhalten. Sie haben Monitoring-Systeme auf Intensivstationen sehr ausgeprägt. Sie haben mobile Geräte zur Erfassung von Vitaldaten, das hat jetzt der PC leider verschluckt, also mobile Geräte zur Erfassung des Blutdrucks, mobile Geräte zur Erfassung der, der Sauerstoffversorgung, der Temperatur und was es sonst noch alles gibt. Sie haben Laptops, und Notebooks, zurzeit 30 Prozent, das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Smartphones, die dienstlich genutzt werden, ich meine jetzt nicht die Smartphones, die jeder zu Hause in der Tasche hat und mit denen er WhatsApp-Nachrichten verschickt, Digitale Assistenten, sowas wie ein Medikationsplan, da wird es schon wert. spärlicher, 14 Prozent. Telekonsile, Expertensysteme, 13 Prozent. Das ist sicherlich auch noch ausbaufähig. Wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, die aus Australien kommen, die können immer nur müde lächeln, wenn wir sagen, was wir hier tun und welche Probleme wir haben mit der Versorgung auf dem Land. Die sagen immer, komm mal nach Australien, guck dir das da mal an. Da ist Mecklenburg-Vorpommern oder die Nordeifel gut bestückt. Also das heißt, es gibt Länder, die arbeiten schon sehr lange damit. In Deutschland ist das noch relativ wenig verbreitet. Es gibt inzwischen Krankenhäuser, die haben sowas wie Bedside Terminals für Patientinnen und Patienten, aber 12% ist jetzt auch nicht die Masse. 3D-Bilder für, ähm, für MRT-Bilder oder andere Dinge, die Sie sich so diagnostisch angucken wollen. Digitale Visitenwagen, die eigentlich wichtig <lacht> wäre, um, wenn Sie digital Informationen sammeln, und Informationen erfassen, um die für die Patientinnen und Patienten nutzbar zu machen, nutzen ihnen nichts, wenn sie keine Endgeräte haben, damit man die auch auswerten kann, damit man da auch arbeiten kann. Die ganzen Blutdruckwerte und die ganzen Blutzuckerwerte und das, was sie äh, sammeln, muss irgendwo auch auflaufen und nicht nur mit einem Tracking-System bei Google. Die werten die ganz bestimmt aus. Tablets auch weniger und sowas wie Service-Roboter oder Wearables, also Dinge, die man mit sich rumträgt, um ähm, Mobildaten zu erfassen zum Pflegebedarf, sind unter 2%. Relativ wenig. Jetzt gucken wir mal, was das Bundesministerium für Gesundheit dazu sagt. Das Bundesministerium für Gesundheit sagt, stand vorgestern. Die Entlastung der Pflege durch Investitionen in Digitalisierung ist wirklich wichtig. Die Digitalisierung birgt, richtig eingesetzt, ein erhebliches Potenzial zur Entlastung der Pflegekräfte in der ambulanten und stationären Altenpflege. Die vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass besonders in den Bereichen der Pflegedokumentation, abrechnung von Leistungen, Zusammenarbeit mit Ärzteschaft, Pflegeheimen sowie Dienst- und Tourenplan, digitale Angebote enorm entlasten können. Da sind wir bei den Einsatzplanungen, also bei den bei den Dienstplanungen und bei den ähm, Planungen der Systematik der Versorgung, auch im internen Qualitätsmanagement, bei der Erhebung von Qualitätsindikatoren, wir haben jetzt nicht so ganz viele Qualitätsindikatoren in der Pflege, aber das ist ein anderes Thema, bei der Ausforderung und Weiterbildung kann die Digitalisierung zur Entlastung beitragen, mit dem Ziel, Fachkräfte in der Pflege zu entlassen unterstützt die Pflegeversicherung. Und wir reden hier von der Pflegeversicherung. Sie erinnern sich, 3,4 Millionen Menschen, die laut Pflegeversicherungsgesetz pflegebedürftig sind, stehen gegen 19 Millionen Versorgende in den Krankenhäusern. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Einmalig die Anschaffung von entsprechender digitaler oder technischer Ausrüstung durch ambulante oder stationare Pflegeeinrichtungen mit bis zu 12.000 Euro. Jetzt können Sie sich ausrechnen, 12.000 Euro kriegen Sie eine richtig super Ausstattung für. Insgesamt konnten somit Maßnahmen im Umfang von bis zu 30.000 Euro je Einrichtung finanziert werden. Können Sie mal ausrechnen, was das heißt. Wir können nachher mal darüber diskutieren, was die Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich aus den Ingenieurwissenschaften kommen, was 30.000 Euro für so eine große Einrichtung sind. Besser als nichts, das will ich überhaupt nicht sagen und es ist wunderbar, dass das gefördert wird, aber es ist sicherlich, um eine flächendeckende Versorgung, auch um eine flächendeckende Digitalisierung anzuführen, sicherlich ist ein Beginn. Und dann, wenn wir alles digitalisiert haben, 30.000 Euro für jede Einrichtung ausgegeben haben, erledigt sich das alles von selber. Dann haben wir alle keine Probleme mehr und alles ist prima. Oder? Ich glaube nicht, oder? So, ich, Was heißt das für die pflegerische Versorgung? Also diejenigen, die mich kennen werden, wissen, es geht eigentlich nichts ohne, dass wir nicht mindestens eine Folie zu Schmerz kriegen. Die kriegen wir jetzt auch. Ich möchte nämlich ein Beispiel machen. Es gibt ein Beispiel zur Erfassung des Bedarfs von Bedürfnissen von Menschen, die an Demenz leiden, mit denen man versuchen will, herausforderndes Verhalten zu beeinflussen. Vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen Menschen mit Demenz und wird wissen, dass herausforderndes Verhalten auftreten kann. Das kann vorkommen. Und wenn Sie jetzt prüfen müssen, welche Faktoren bei diesen Menschen, die an Demenz erkrankt sind, das ist immer nur ein Beispiel, wir könnten auch andere Beispiele nehmen, werden Sie mit einem Modell konfrontiert werden oder können Sie mit einem Modell konfrontiert werden? Das heißt, Need-Driven Dementia Compromise Behavioral Model, furchtbares Wort. Es geht im Grunde genommen darum, dass man prüft, welche Faktoren und welche Hintergrundinformationen ähm, habe ich. Und wie schätze ich die ein? Und wie kann ich an diesen Hintergrundfaktoren und an diesen direkten Faktoren drehen? Oder wie kann ich sie beeinflussen, damit Menschen mit Demenz keine herausfordernden Verhaltensweisen bekommen? Und das können Sie digital zum Teil, das können Sie aber auch zum Teil analog. Und manchmal müssen Sie digital und analog auch miteinander mischen. Das heißt, im Grunde genommen brauchen Sie Informationen über den neurologischen Status, Sie brauchen Informationen über den Gesundheitsstatus und Sie brauchen psychologische Variablen. Sie müssen wissen, wie ist der Tag-Nacht-Rhythmus, wie sind die motorischen Fähigkeiten, wie ist die Gedächtnisleistung des Menschen, wie sind die Sprachfähigkeiten, sensorische Fähigkeiten. Sie müssen wissen, wie ist der Allgemeinzustand, gibt es akute oder chronische Erkrankungen, wie ist die Affektsteuerung, welches Geschlecht, welche Ethnie, damit Sie auf bestimmte Bedürfnisse eingehen können. Sie müssen wissen, wie es der Familienstand, um Angehörige unter Umständen einbinden zu können. Manchmal auch müssen sie, um Angebote gezielt steuern zu können, wissen, welche Schulbildung hatte oder welcher Beruf hatte dieser Mensch. Persönlichkeit und Verhaltensreaktion auf Stress. Jetzt können Sie sich mal überlegen, was alles man digital erfassen kann. Eine Menge kann man digital erfassen. Sie können, wenn Sie jetzt so einen ähm, Tracker haben, der Ihren Schlafrhythmus erfasst, können Sie die Schlaf- und Nachtrhythmus wunderbar erfassen. überhaupt kein Thema. Sie können auch motorische Fähigkeiten erfassen. Sie können auch nochmal äh, Gedächtnisleistungen unter Umständen erfassen, Funktionsfähigkeit. Aber das hilft Ihnen alles nicht, wenn Sie das nicht in den Kontext setzen. Das heißt, wenn Sie die digital erfassten Informationen in einen Kontext setzen und mit den Bewohnerinnen, Bewohnern, Patientinnen Patienten, Klienten, betroffenen Menschen auswerten und in den Kontext setzen und klären, was bedeutet das für ihn oder sie. Wir müssen prüfen, physiologische Bedürfnisse, hat er Hunger, hat er Durst, wie ist die Ausscheidungssituation, hat er Schmerz, ist ihm unwohl, schläft er schlecht, hat er Angst, kann er sich schlecht anpassen, wie ist die physikalische Umgebung, ist es immer hell, wenn er schlafen soll oder sind die Geräusche zu laut, so dass er nicht einschlafen kann. Und manchmal auch, wie ist die Personalausstattung und die Umgebungsatmosphäre. Und können Menschen schlafen, wenn andere dabei sind oder schlafen sie eher unruhig? Ein guter Freund von mir leitet ein kleines Altenheim. Das war eine fantastische Realstudie. Da gab es eine Situation, da hatten die eine, eine Bombendrohung, kennen Sie das? Also eine Bombenräumung, die wir jetzt in Köln erlebt haben und an anderen Städten. Und da mussten einige Bewohner, weil diese Bombenräumung kam, tatsächlich in einen Gemeinschaftsraum schlafen. Also die, die wollten, die in anderen Einrichtungen nicht untergekommen sind und die, die das wollten. Und die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, sie hätten noch nie so eine ruhige Nacht erlebt, die die Nächte betreut haben, weil die Nähe anderer Menschen dazu geführt haben, dass die sich geborgen gefühlt haben und Geräusche von anderen Schlafenden gehört haben. Das fand ich interessant. Das wäre eine lange Zeit untersuchen wird. Aber es war eine interessante Erfahrung. Das all müssen Sie wissen. Und jetzt komme ich zu Schmerz. Sie kommen leider nicht drum rum. Das heißt, wenn ich jetzt bei Menschen wissen will, wie sind seine Bedingungen, das heißt, wie sind die direkten Faktoren, wie sind die Umgebungsfaktoren und wie sind die, die Rahmenbedingungen, die auf diese Bedürfnisse der Menschen einwirken, dann nehmen wir jetzt mal beispielhaft ein Phänomen. Wir hätten auch irgendein anderes nehmen können. Das heißt, Schmerzstimulus ist ein inneres Erleben bei einem Menschen. Dieser Schmerzstimulus wird immer durch intrapersonelle Einflüsse und durch kontextuelle Einflüsse modelliert. Das heißt, wie Sie Schmerz erleben, wird immer dadurch beeinflusst, wie geht es Ihnen, wie sind Ihre persönlichen Bedingungen, wie sind Ihre Kontexteinflüsse. Ich mache das immer in dem Beispiel fest, wenn Sie sich das Knie stoßen auf dem Weg in den Urlaub, nehmen Sie das weniger wahr, als wenn Sie sich das Knie stoßen auf dem Weg zum Finanzamt oder auf dem Weg zum sechsten Frühdienst in Folge. Das heißt, diese kontextuellen Einflüsse machen Unterschiede. Dann gibt es verbale oder nonverbale Programme, die automatisiert oder bewusst Schmerzreize verarbeiten. Und für jede Person, jeden Menschen gibt es einen individuellen Schmerzausdruck, der ganz individuell enkodiert wird. So nennt man das. Das heißt, jeder Mensch drückt seinen Schmerz ganz individuell an, aus. Dieser Schmerzausdruck muss dekodiert werden. Das heißt, ich muss diesen Schmerzausdruck meines Gegenübers identifizieren und ich muss ihn, gibt auch da wieder ein paar Einflussfaktoren, sowas wie Klarheit der Botschaft oder die Wahrnehmung, muss ihn dekodieren. Das heißt, ich muss ihn an dieser Stelle entschlüsseln. Und dann kann ich dieses Phänomen für diesen betroffenen Menschen einschätzen. Jetzt denken Sie mal gerade dran, was wir angeguckt haben mit dem Modell zum need driven behavior modell da gibt es Faktoren, die Einfluss nehmen und hier gibt es Faktoren in dem Kommunikationsmodell, die sich auswirken auf den Schmerz eines Menschen, der elementar zum Pflegebedarf dazugehört. Und was es gibt, das finde ich total faszinierend seit einiger Zeit, einen sogenannten Face-Pain-Reader. Haben Sie schon mal davon gehört? Es gibt einen Face-Pain-Reader. Dieser Face-Pain-Reader macht Folgendes. Der nimmt den Schmerzausdruck über eine mimische Veränderung wahr. Das kennen Sie alle, wenn Sie schon mal am Bahnhof fahren, da wo Gesichtserkennung funktioniert oder wenn Sie das bei, bei der Passkontrolle am Flughafen erlebt haben. Sie haben bestimmte biometrische ähm, ähm, Erkennungsmerkmale, die dazu führen, dass Sie über diesen Pass identifiziert werden können. Man weiß, dass es bestimmte Muskelveränderungen gibt, bestimmte Fax-Codings, so nennt man das, die immer dann in, äh, auftreten, wenn Menschen Schmerz erleiden. Das kann man digital wunderbar machen. Das können Sie hier sehen, wenn jetzt, mein, wenn jetzt mein Pointer es tut. Sie können hier sehen, dass die Augenringmuskulatur, die Nasenwurzelmuskulatur und die Muskulatur, das sehen Sie hier besser, hier gekräuselt ist. Das heißt, es gibt bestimmte Muskelgruppen, die sind bei Schmerz aktiv und die können Sie erfassen und die können Sie digital sehen. Wunderbar. Können Sie digital machen. Es gibt eine große australische Firma, die ist mit einem großen finanziellen Hintergrund dabei, diese FacePain Reader zu vertreiben. Zunächst Australien und Asien, aber wir werden sie, haben sie ja auch in Deutschland schon in Erprobung. Die Idee dabei ist, dass man die auf der Intensivstation über das Bett hängt. Dann kann man die Mimik einschätzen. Da gibt es Algorithmen dahinter, die das einschätzen. Und dann sagt Ihnen dieser FacePain Reader, Schmerz 7, Schmerz 8, Schmerz 1 oder gar kein Schmerz. Die Idee, dass eine solche Äußerung natürlich ein Schmerzausdruck ist, den man digital erfassen kann, ist erstmal eine Unterstützung. Die Bewertung aber, was das für den Menschen bedeutet, kann diese digitale Erfassung nicht machen. Das heißt, ich gehe mal einmal zurück, das hier, das wir über den, über das Encoding und das Decoding des Schmerzausdruckes hatten, setzt immer voraus, dass es Äußerungen gibt, die in den Kontext des betroffenen Menschen gesetzt werden und in dem Kontext des betroffenen Menschen auch diskutiert und evaluiert und eingeordnet werden. Das können Sie mit dem Face Pain Reader nicht machen. Sie haben eine mimische Veränderung, die sehen Sie, die Maschine spuckt Ihnen Daten aus, wunderbar, dann sagt die Schmerz 7, Schmerz 8, Schmerz 3, nimmt ihn aber nicht die Arbeit ab, das in den Kontext zu setzen und zu evaluieren. Das ist die große Gefahr, die man mit Digitalisierung macht. Die Idee, dass es digitalisierte Erfassung von Pflegebedarf gibt, der ohne kontextuelle Interpretation möglich ist, ist ein bisschen kurz. Was heißt das? Wo kann es hingehen? Digitalisierung wird von offiziellen Stellen zurzeit als extreme Entlastung beschrieben, wird auch von Pflegenden in unterschiedlichen Stellen als unterschiedlich als, als Entlastung beschrieben, kann es auch sein und ist auch großartig, wenn es sich auf Dokumentation bezieht oder wenn es sich darauf bezieht, dass ähm, Ambient Assistant Living, Instrum, äh, Ambient Assistant Living ähm, ähm, Einheiten eingebaut werden, die den Pflegebedürftigen unterstützen. Sie ist aber immer noch eine Herausforderung im Versorgungsalltag, weil die hohen Erwartungen, die daran gesetzt werden, nicht immer erfüllt werden. Und was man unbedingt berücksichtigen muss, ist die ethischen und rechtlichen Implikationen. Das heißt, ist das für den Menschen überhaupt etwas, was er will? Ist das für den Menschen überhaupt etwas, was wir zulassen können? Ist das überhaupt für den Menschen sinnvoll, einen R2D über den Wohnbereich fahren zu lassen, der in 24 Stunden am Tag filmt und die Mimik auswertet? Was ganz abgesehen von den rechtlichen Implikationen. Aber Digitalisierung ist auch eine Chance. Digitalisierung ist eine große Chance, über Zusatzarbeit, die Pflegende leisten müssen oder die Pflegende Angehörige leisten müssen, Arbeit wegzunehmen. Das heißt, Arbeit auch an die digitale Entwicklung abzugeben. Immer mit dem Kontext, den man da machen muss. Ich habe Ihnen noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, die von Patientinnen und Patienten und von Pflegenden, die wir eingangs schon mal angeguckt haben. 19.952.735 vollstationäre Patientinnen und Patienten auf Fallzahlen bezogen, eine halbe Million Menschen, die in der Gesundheits- und Krankenpflege und dem Rettungsdienst im Krankenhaus arbeiten, 4,3 Millionen pflegebedürftige Personen, die tatsächlich ähm, über den SGB-11-Bereich, das ist, muss SGB-11 heißen, ist nicht FB 9 ähm, pflegebedürftig sind und 5,7 Millionen, die in dem Bereich der Gesundheit arbeiten. Das ist ein gigantischer Markt, der extrem lukrativ ist. Bei der Digitalisierung in der Pflege geht es nicht darum, entweder oder zu machen, sondern bei der Digitalisierung in der Pflege und bei der Erfassung des Pflegebedarfs muss es darum gehen, sinnhafte Ergänzungen zu pflegerischer Tätigkeit zu machen? Egal, ob es jetzt eine berufliche Pflege ist oder ob es pflegende Angehörige sind. Es muss in den Kontext passen, muss zu den Menschen passen und muss den technischen Anforderungen gerecht werden. Die veränderten Anforderungen und die gestiegene Komplexität der Gesundheitsforschung erfordert spezialisierte Pflege. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, ersetzt die Digitalisierung die Pflege oder löst sie alle Probleme, das, was uns immer erzählt wird? Digitalisierung ist ein Heilsversprechen. Also das löst alles und macht alles irgendwie viel einfacher. Die Frage, die ich mit Ihnen gleich gerne diskutieren würde, kann die Digitalisierung halten, was Sie scheint zu versprechen? Und was heißt das für die Digitalisierung als Milliardengeschäft? Danke.
0: DOMRADIO Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.